0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao evento de hoje. Meu nome é Paulo Franco, sou engenheiro civil, mestre em desenvolvimento de tecnologia, voluntário, pesquisador e docente do IPC, e neste evento vamos refletir sobre o propósito de vida, ou a programação existencial, a ProExis, conforme estudamos na Conscienciologia. E para compartilhar ideias, vivências, vamos contar também com a colaboração de pesquisadoras convidadas. Primeiramente, a pesquisadora Bárbara Maia, jornalista, mestre, doutoranda em comunicação, voluntária e docente do IPC desde 2011, coordenadora nacional do curso Bases do Pacifismo, do Belicismo, a compreensão da paz. Boa noite, professora Bárbara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui para a gente falar sobre propósito de vida, e falar também um pouquinho sobre pacificação, sobre pacifismologia.
0: Ok, seja bem-vinda. Você poderia Obrigada. falar um pouco a respeito do curso em si, do curso Bases claro. do Pacifismo?
1: A gente tem o um curso, então, Bases do Pacifismo, que estará começando agora, dia 31 de janeiro. O curso ele propõe um segmento, um desenvolvimento em que a gente fala sobre paz, mas antes a gente fala um pouco sobre belicismo, sobre violência, para que a gente consiga identificar as nossas características violentas, as nossas ferramentas que são de base belicista, e para a gente também identificar como isso se dá ao nosso entorno, para que aí sim a gente possa entender um pouco melhor sobre paz, e aplicar a paz e desenvolver ferramentas de base pacífica. Então, o curso começa dia 31 de janeiro, aos domingos, mas neste domingo agora, dia 24, é dia 24, né, Paulo? Domingo, Eu teremos sei. uma aula gratuita do Bases do Pacifismo, que vão colocar por aqui, em algum lugar aqui embaixo, o link do Eventbrite, e vocês podem se inscrever também se querem conhecer um pouquinho mais o curso, tá bom? Fica o convite.
0: Que okay, professora, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Também,
0: também contaremos com a presença das participantes do Grupo de Pesquisas Conscienciológicas sobre a pacifismologia em Belo Horizonte. Professora Simone Rezende, analista de sistemas, mestre em ciência da computação, voluntária do IPC desde 2016 e docente desde 2018. Professora Simone, seja bem-vinda.
2: Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com
0: o convite. Ok. Você poderia falar um pouco a respeito do Grupo de Pesquisas Conscienciológicas sobre a Pacifismologia?
2: Claro. É, o Grupo de Pesquisas Conscienciológicas sobre Pacifismologia, né, que eu faço parte, é um grupo que estuda a paz e vários assuntos relacionados na, com a paz. Né? Que a paz, na hora que vocês forem fazer, né? quem for participar da aula gratuita, que a Bárbara deve comentar, ou do curso de fascismologia, vai ver que a paz é um tema muito amplo. Eu mesma fiz esse curso, e na hora que a gente começa a entender sobre a paz, a gente percebe que o nosso conceito de ética, e até de cosmoética, né? que é uma ética cósmica que envolve as múltiplas vidas, múltiplas dimensões e tudo isso que a gente vem estudando aqui de forma mais aprofundada, é algo muito maior do que a gente imagina. Então, assim, nesse grupo, atualmente, a gente tem pesquisado sobre universalismo, que é, assim, resumidamente, né, se nós temos várias vidas, cada vez a gente vem de uma forma, não faz sentido a gente ter nenhum tipo de preconceito, de separatismo, de segregação, então, assim, no momento atual, a gente tem pesquisado sobre isso, mas é, realmente é um tema muito amplo e muito bacana para estudar.
0: Muito obrigado pelo esclarecimento, professora Simone. E também vamos contar com a presença da pesquisadora Maria Cecília Rezende, terapeuta nutricional, pós-graduanda em Educação Alimentar e Nutricional, voluntária do IPC Belo Horizonte, desde outubro de 2018. Seja bem-vinda, professora... Maria Cecília.
3: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo, Bárbara, Simone. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Excelente. Então, pessoal de casa, eu já convido vocês a participarem bastante desta live, deste evento. Vamos aí construindo essas reflexões ao longo aí do período que nós vamos estar conversando e trocando ideias, e eu já peço para que vocês, se vocês quiserem participar, enviem suas perguntas pelo chat das redes sociais, que nós vamos aqui conversar a respeito de 10 propósitos para identificar os, a sua programação existencial, 10 perguntas para identificar o seu propósito de vida, e também a respeito das perguntas que vocês enviarem de casa propósito de vida é a intenção ou vontade de fazer algo que se busque alcançar ou realizar. Pode ser um objetivo pessoal, desde uma viagem, um grande projeto pessoal, ou até mesmo as nossas reciclagens pessoais. Para a Conscienciologia, o principal propósito da vida intrafísica se relaciona com a evolução das consciências e também com a qualificação da convivialidade. E você que está assistindo esse vídeo, está assistindo aí de casa, você, nesse momento, já saberia identificar o seu propósito de vida? tal tá, essa pergunta? No evento de hoje, vamos conversar, então, sobre 10 itens para identificar o seu propósito de vida. E a primeira pergunta é com relação às senhas. Quais são os indicativos de que eu ou você aí de casa tem um propósito de vida? Fique com a gente neste evento e vamos trabalhar com as nossas pesquisadoras convidadas, essas reflexões e muitas outras, para esclarecer melhor este tema. No decorrer das entrevistas, os internautas poderão ter acesso a 10 perguntas para possibilitar essa identificação. E vamos conversar também sobre dois conceitos muito interessantes. O primeiro diz respeito à lucidez intermissiva e... O seguinte questionamento, será que planejamos a nossa existência antes do nascimento? O que vocês aí de casa pensam disso? E também, ao longo deste evento, vamos compartilhar alguns relatos pessoais, principalmente as pesquisadoras irão contar as suas vivências e ações que trouxeram sentido e propósito em suas vidas, a partir do universalismo, um dos pilares do paradigma consciencial. Então, professora Bárbara Maia, gostaria que você conversasse um pouco sobre a questão da lucidez intermissiva.
1: É, é importante explicar, assim, quando a gente fala de propósito de vida, a gente está falando de algo que foi planejado antes dessa vida agora física, material, intrafísica, que chamamos, né? Então, quando a gente fala de intermissivo, o que é um intermissivo? É aquele período entre uma vida e outra. Então, a gente teve uma vida, a gente descartou o nosso corpo físico, ou seja, a gente passou pela morte biológica, e a gente foi para esse período intermissivo, né? Que fica é, um período vivenciado numa outra dimensão, que não é essa física aqui, e que ela é, corresponde àquele período antes da próxima ressoma. Então, quando a gente fala de propósito de vida, ele tá muito relacionado a este período, né? Em, antes dessa vida. Mas, principalmente, a atuação na vida atual, na presente é, existência da consciência, né? Então, o propósito de vida, ou que a gente pode chamar, e vocês vão ouvir muito falar de proexis, programação existencial, que são sinônimos, Tá? É, ele corresponde a uma aplicação na atual existência intrafísica, ou seja, aqui, agora, neste exato momento. Então, quando a gente está falando de propósito de vida, de identificar o propósito de vida, é porque essa aplicação é agora.
0: Excelente. Professora, temos uma pergunta do YouTube, o Igor Souza.
1: Já, que, questiona.
0: que legal. É, já temos a nossa primeira pergunta do YouTube se existem consciências sem propósito de vida?
1: Então, é, se a gente pensar no conceito de proex isso é uma discussão, Igor, que eu nem vou entrar, tá? Porque ela é mais complexa, ela diz respeito ao conceito, você vai poder ouvir falar que é, a Proexis no sentido que a gente trabalha, ela corresponde a algumas consciências e não todas, mas propósito de vida de forma ampla, ela corresponde a todas as consciências. O que difere é a complexidade desse propósito, né? E a complexidade do propósito está atrelada à condição, à maturidade da consciência. Então, se a consciência ela ainda é muito imatura, ela ainda tem muitas questões mais básicas para serem resolvidas, esse propósito ele vai estar tá voltado ao trabalho dessas questões. Se a consciência ela já tem uma condição um pouco melhor e uma capacidade de um trabalho mais amplo, o propósito de vida dela vai estar atrelado a essa condição melhor, né? Mas em base, todo mundo tem uma programação. Ninguém vem, a vida entra física de férias, para ficar na rede tomando água de coco. Todo mundo tem algo para fazer.
0: É, eu vi uma frase muito boa, né? A, ninguém vem, ao, a, a vida entra física somente para comer a sobremesa.
1: <risos> Exato. Exato. <risos> Tem que descascar não. o abacaxi, gente.
0: Descascar tudo. <risos> o professor, você acabou respondendo a pergunta da Marta França também, com relação a se todos têm um propósito, uma programação existencial ou não.
1: Eu sou venho para perturbar mesmo, adorei. Não, ninguém vem só para perturbar, não. A gente está aprendendo, todo mundo em conjunto.
0: Às vezes, essas pessoas que nos tiram do sério, elas acabam sendo uma oportunidade, mostrando o caminho para a gente. Quais são os caminhos de melhoria que nós podemos tomar, não é mesmo?
1: Eu acho que isso tem a ver com a pergunta dois, né, Paulo? Que a gente pensou que são, que são as nossas afinidades, né? O que, que as nossas afinidades dizem sobre nós? Ou seja, assim, o que, que as minhas amizades ou as ideias com que eu me afinizo ou os trabalhos que eu me afinizo dizem sobre mim? E dizem porque é, a gente se afiniza com os nossos iguais. As pessoas não são completamente iguais, mas existem ali fatores de semelhança. Então, um dos fatores muito importantes de identificação da programação existencial ou do propósito de vida é a gente conseguir compreender quais são os aspectos que nos vinculam aos nossos amigos, à nossa família, às nossas ideias. Porque quando a gente começa a identificar esses fatores de vinculação, a gente começa a compreender mais aspectos nossos. A gente começa a se conhecer melhor. E a gente começa a entender o que, na base, nós estamos manifestando com mais é, de forma mais evidente. É, nós somos consciências complexas. Nós temos várias camadas de manifestação. Mas tem períodos na nossa vida... É, intrafísica, nessa vida atual, que alguns, algumas características ficam mais evidentes que outras. E é sempre interessante a gente avaliar que características são essas. Porque aí a gente consegue dosar melhor o que a gente quer evidenciar na nossa manifestação. Então, se as minhas amizades, as minhas afinidades, elas estão evidenciando algo sobre mim que eu quero trabalhar... É, eu vou buscar novas afinidades dentro dos, do, dos, dos parâmetros de manifestação que eu quero desenvolver isso chama inteligência evolutiva quando a gente começa a buscar de forma lúcida é, as nossas amizades com base nos talentos e, no, e nos traços que nós queremos desenvolver ou que nós queremos evidenciar então é sempre importante a gente avaliar isso
0: Excelente. Agora, conversando um pouco com a pesquisadora Cecília. Tudo bem, Cecília? Poderia conversar, falar um pouco mais sobre a sua vivência no grupo de pesquisa de pacifismologia?
3: Claro, com certeza. É, eu tam, como a Simone colocou, é, ela comentou né, que ela, já, ela fez o curso pacifismologia, eu também fiz né, esse curso, é, esse assunto da paz, de pacificação íntima, é, enfim, esse assunto todo que, que envolve paz, universalismo, ele sempre me interessou, né? Então, depois desse curso, é, é, esse interesse ele foi só aumentando, né? E com, é, quando eu fiquei sabendo né, desse grupo de pesquisa, eu resolvi participar para continuar os meus estudos, né? É, em relação a esse tema, principalmente pela necessidade que, que eu tenho de me tornar uma pessoa cada vez mais, é, menos preconceituosa, mais universalista, uma profissional mais inclusiva, é, e o grupo tem me ajudado muito nisso, tenho, é, é, tem me ajudado a abrir cada vez mais a minha cabeça, tem me ajudado a melhorar a minha relação com as pessoas, tem me ajudado, a, a inclusive, na minha atuação profissional, né? Não só na minha, é, na minha vida pessoal, mas na minha atuação profissional. Como o Paulo comentou, pessoal, eu sou terapeuta, terapeuta nutricional, então... É, estudar sobre a paz e hoje a gente está estudando né, sobre as, as faces do racismo é, tem me ajudado demais e tem feito muita diferença assim, o meu padrão é, de pensamento também tem se tornado cada vez mais é, pacificador é, como a, a Simone colocou a paz é um, é um assunto amplo, é complexo. Então, claro, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, tem que melhorar. Mas, assim, o grupo tem me ajudado a melhorar muito esse padrão de pensamento. Está é, sendo muito valioso para mim participar de, de, desse grupo. E tem tudo a ver com, com o meu propósito de vida. Né, eu enxergo, principalmente porque o que eu conheço do, do meu propósito de vida tem muito a ver com o meu trabalho tem muito a ver com acolhimento às pessoas tem muito a ver com nadar contra a maré tem, é, nadar contra esses padrões é, de discriminação é, esses padrões que são impostos hoje a gente então estar num grupo que me permite abrir a minha cabeça estourar essa bolha né é, em que muitas vezes a gente vive, tem me ajudado demais. Assim, e tem muito a ver com o meu propósito de vida.
0: Ok. E Cecília, com relação ao viés do temperamento, nossa terceira pergunta é com relação aos traços. Quais seriam os traços que o pessoal de casa para identificar a programação existencial, o propósito de vida, quais seriam os traços de temperamento que fortalecem e... Quais seriam os que enfra, enfraquecem? Quais seriam os talentos para as pessoas identificar? Com, com a sua experiência, como que você poderia compartilhar para a gente essas informações?
3: É, eu acho que essas, todas as perguntas são muito legais, né? Claro, da gente pensar e responder. Eu acho que, que, que essa questão dos, dos talentos e dos traços... Tanto de temperamento quanto de personalidade é, geral mesmo. É muito importante, essa que, essas que, são muito importantes essas questões. Por quê? Porque o nosso propósito de vida é, geralmente está relacionado ao que a gente faz de melhor, ou seja, aos nossos talentos e também aos nossos traços. Tanto os nossos traços que nos fortalecem, quanto aqueles traços que nos enfraquecem. Seriam esses traços. São os traços que. Muitas vezes a gente considera como negativos, mas assim, eu não enxergo que são traços negativos, eles são muito importantes também, por quê? Porque eles nos movimentam, né? Eles nos colocam para frente, nos fazem ter a necessidade de melhorar. E o nosso propósito de vida, ele também está relacionado à nossa evolução pessoal, está muito relacionada à assistência, à ajuda que a gente pode oferecer às pessoas, mas, às pessoas, mas também está muito relacionada ao nosso crescimento pessoal. É, eu, vou, eu trouxe um exemplo meu para ilustrar né, como aconteceu comigo. É, eu percebo que eu tenho uma grande facilidade para entender as pessoas, para me conectar com as pessoas, para entender as angústias das pessoas, mesmo quando elas não conseguem se comunicar claramente, 100% claramente, até mesmo 100% verbalmente. E essas são características, são talentos meus, que eu considero que são chave é, para o que eu já conheço, para o que eu já identifico do meu propósito de vida, principalmente em se tratando do meu trabalho como terapeuta e alguns outros traços meus também, né, como a minha seriedade, discrição, é, essa essa vontade de ajudar as pessoas, também é, considero que são traços que me ajudam a me aproximar cada vez mais desse meu propósito e o que eu fiz e o que eu sugiro para quem está escutando a gente tem interesse né, de, de conhecer um pouco mais disso, de se descobrir um pouco mais, de se conhecer um pouco mais, é fazer uma lista. Uma lista tanto dos seus traços de temperamento, personalidade, no geral, é, dos que fortalecem e também dos que enfraquecem, e uma lista dos seus talentos. E eu sei que, às vezes, a gente falando assim, pode parecer uma coisa simples, mas quando a gente pega para fazer, a gente vê que nem sempre é tão simples assim. E uma coisa, duas coisas que eu fiz e que me ajudaram muito, foi, primeiro, é, nos sites da, da conscienciologia a gente tem algumas listas é, de traços, né, que ajudam a gente a expandir né, a nossa criatividade, a gente entra em contato com aquele monte de traço e a gente consegue refletir melhor se a gente possui aquele traço ou não e também é, nos observar como que a gente reage é, nas situações como que a gente lida com pessoas quando a gente passa a observar isso ficar mais atento ao nosso comportamento a gente começa a descobrir traços que a gente ainda não havia percebido que a gente tem é, realmente essas duas essas essas é, esse fazer essa lista e esse observar como eu reajo, como eu interajo, né, com pessoas, situações, me ajudou demais a ter uma maior clareza sobre os meus traços e sobre os meus talentos, né? E a gente sempre lembrar que o, o nosso propósito de vida, muito provavelmente, ele está relacionado ao que a gente faz bem, que são as nossas ferramentas, né? E ao é que a gente gosta de fazer também, como a Bárbara colocou.
0: Interessante. Eu vou aproveitar aqui para colocar a pergunta do José Osvaldo pelo YouTube, professora. Ele questiona se os incômodos e as cobranças angustiantes intraconscienciais se são sinais de programação existencial com grandes desvios.
3: É, bom, então, eu não sei se que eu entendi muito é, bem o que ele quis saber, se ele não se sentir respondido, ele coloca ali no chat, né? Entendi. Mas eu acredito que, assim, é, a gente possui traços que são, é, que podem, às vezes, dificultar a nossa convivência com pessoas, traços que podem dificultar a nossa, a gente lidar com algumas situações, né? Que vão, an, podem angustiar, podem mexer com a gente, trazer incômodo, Incômodos, por quê? Porque são traços que querem, que, que existem realmente para nos movimentar, para nos fazer evoluir. Só que eu penso, é, e a professora Bárbara, a professora Simone, se elas quiserem complementar e, e colocar a visão delas também, é, mas eu penso que precisa se avaliar a que nível que, que existe essa angústia. né? Se é uma angústia em relação a um traço que é incômodo, ou se é uma angústia em relação à vida, se é uma sensação de vazio, que inclusive é algo que a gente vai comentar também. Então, acho que sim. É, o primeiro passo é identificar, é conhecer de onde que vem essa angústia.
0: Perfeitamente. É. Professoras querem compartilhar mais alguma informação? Eu só para o José
1: Osvaldo, né, que ele estudasse Isso. um pouco sobre melancolia intrafísica que é um pouco do que a gente vai comentar mais para frente, mas que pode te dar alguns indicativos, ou até mesmo servir como, é, como algo para se anular, né? Por exemplo, ó, não é isso que eu sinto, ou é isso que eu sinto. Eu acho que isso já vai te dar bastante indicativo. Melancolia intrafísica ou melim.
0: Excelente. E a professora Simone? Tudo bem, professora?
2: <risos> Tudo certo.
0: E vamos conversar um pouco, então, sobre o viés do universalismo, professor. Poderia falar um pouco sobre o universalismo?
2: Sim, claro. Eu é, até cheguei a comentar um pouco sobre o universalismo. Né? Se a gente pensar né, que nós temos múltiplas vidas, nós viemos, a gente vem aqui, uma vez eu venho como índia, outra vez como negra, outra vez eu venho é, morando na Europa, outra vez eu venho morando no Japão outra vez eu vim como uma cultura né, que a gente nunca ouviu falar, né? outra vez eu vim numa época totalmente diferente, né? eu vim na época dos gregos. Então, a gente começa a perceber que qualquer forma de ver alguém como inferior né, deixa de fazer sentido. Se a gente pensar, por exemplo, eu pego um bebê e pego um adulto que já está no emprego, quem é inferior a quem? Não tem ninguém inferior, eles estão em fases diferentes da vida. Então, o universalismo, ele tem muita relação com a gente conseguir entender que não tem essa questão de superioridade e de inferioridade. Tem pessoas únicas, né, que a gente chama aqui de consciência, né, que aí vai além, né, desse, do nosso conceito físico, né? Então, tem consciências únicas, com qualidades únicas, com características únicas. E todas estão em seu momento, nesse, no tempo. E todas, em algum momento, elas vão chegar num nível evolutivo altíssimo. Então, se a gente pensar no ser mais evoluído que tem, e fazer analogia desse ser mais evoluído que tem com a gente, aí você pensa o homem adulto que está trabalhando em bebê. É exatamente a mesma coisa. Não tem um que é inferior e um que é superior. Estão todos evoluindo, só que estão momentos diferentes do processo então é, eu acho que essa analogia ajuda bem a ter uma ideia, né, desse universalismo e dessa de tudo, né, de todo esse conceito
0: excelente e a, a pergunta quatro é com relação à manifestação pessoal a forma de convivência com os outros se a predominância é existencial ou egoica, poderia aprofundar um pouco esse conceito pra gente? Sim.
2: É, na hora que a gente pensa, né, nossa manifestação, ou seja, no dia a dia, como que eu sou? Como que eu penso? Como que eu ajo? Como que eu interajo com as outras pessoas que estão à minha volta? A minha manifestação, né, o jeito que eu interajo com as pessoas, que eu existo, é mais egoico, é mais centrado só em mim, só no meu bem-estar, ignorando as outras pessoas, sem ter muito interesse pelo outro, pelo que o outro está passando, pelo que ele está sentindo, Se precisa de ajuda, se não precisa. Ou, no meu dia a dia, eu costumo ter esse olhar de cuidado, de interesse pelo outro, de querer entender o que, que a outra pessoa está passando, de querer ajudar quando é possível ajudar, de pensar em formas de me qualificar para conseguir ajudar mais as outras pessoas. Então, você que está aí né, nos assistindo, pode começar a pensar sobre isso. Opa, peraí, no meu dia a dia, como que eu tenho sido? Nossa, mas meu dia a dia é tão corrido, eu passo o dia inteiro trabalhando e chego em casa apago, mas peraí, enquanto eu estava trabalhando, estava interagindo com as pessoas, eu interagi com as pessoas no meu trabalho, eu interagi com clientes, eu interagi com, às vezes, alguém que me liga, eu fui no supermercado, comprei alguma coisa, como que foi essas minhas interações? Tanto fisicamente... Quanto... Pensemicamente... Né, em pensamentos... As minhas energias... Como que estão sendo essas minhas interações no dia a dia? Eu tenho essa... Na hora que eu vejo alguém né, que não está bem... Eu tenho vontade de ajudar... Mesmo que eu não saiba ajudar... Não chegue a ajudar... Eu tenho aquele impulso de querer ajudar... Ou quando eu vejo alguém... Eu falo assim... Nossa... Deixa eu correr... Porque eu não tenho vontade de ajudar... Não tenho interesse... Tudo isso, gente... É, esse é um aspecto para a gente avaliar, mas existem vários aspectos da personalidade, então não se sinta inferior ou é, menos, porque você não tem isso neste momento. Nós temos muitas qualidades, então às vezes você ainda não desenvolveu essa parte da assistência, né, de ter esse impulso assistencial, mas você já desenvolveu uma série de outras coisas. E aí, voltando, né, então... É, o que, que é a ideia né, dessa pergunta? Você vai avaliar né, se sua manifestação é mais egoísta ou mais existencial, e a partir disso você pode pensar, peraí, se eu tenho né, essa questão que a gente fala aqui do propósito de vida, ser um propósito evolutivo, ou seja, um propósito que para nos evoluir, para a gente crescer como consciências, e também para que a gente possa ajudar as outras consciências a evoluir. Então, o meu propósito de vida, se eu é, sou uma pessoa mais assistencial, que tem mais esse instinto de querer ajudar as pessoas de alguma forma, mesmo que não seja através do contato, às vezes eu tenho muita vontade de ajudar, mas talvez criando alguma ferramenta, cada um vai ter o seu próprio impulso, tem que se conhecer para ver. Né? Se eu tenho essa vontade de ajudar um número maior de pessoas, talvez o meu propósito de vida também seja maior. Então, essa pergunta é interessante como indicativo de qual que é a amplitude do meu propósito de vida. Lembrando que é, todas essas perguntas nós vamos avaliar em relação ao que a gente conhece de nós até esse momento. Então, muitas vezes a pessoa... vamos supor um adolescente que está nos assistindo, né? Na fase da adolescência, a gente passa pelo uma fase que a gente chama de porão consciencial, que muitas vezes as nossas imaturidades estão super sobressaindo, e a nossa parte mais madura, que inclusive, o é, um nível de maturidade que a gente já alcançou de outras vidas, ele fica mais oculto pelo aquele tanto de maturidade que está aparecendo ali na minha adolescência. Então, às vezes, a gente não tem ainda uma visão melhor de nós mesmos. Mesmo quem, né, quem já amadureceu, quem já é adulto, muitas vezes ainda não passou por certas experiências, que essas experiências que iam mostrar uma série de qualidades, interesses que a pessoa não descobriu ainda, né? Por exemplo, eu no voluntariado, o tanto que eu descobri sobre mim mesma, de potencialidade, de interesses que eu não sabia que eu tinha, né? Por isso que a gente fala tanto aqui do IPC, de experimentar, né? À medida que você vai se experimentando, se colocando em experiências novas, você vai se descobrindo e... É, e vai conseguindo se analisar cada vez melhor. Mas aí voltando para fechar né, a resposta da pergunta, então você analisa isso para você conseguir ter uma ideia, opa, peraí, eu percebo que eu sou mais voltada em mim mesma, mais centrada em mim mesma. Pode ser que a minha, meu propósito de vida esteja mais relacionado com eu me melhorar. Quem sabe eu até eu procurar desenvolver mais essa capacidade assistencial não seja um desses itens importantes no meu propósito dessa vida as pessoas
0: desenvolver, que eu... é. desenvolver é. A, a empatia nos dias de hoje é um, um desafio muito interessante não é mesmo?
1: é, é verdade necessário né, para todos nós
0: é, diria que extremamente necessário importantíssimo é um, uma outra realidade hoje que nós estamos vivendo aí nesse contexto principalmente com relação à convivência sadia né? e com relação à autopesquisa, pesquisa professora Simone a questão de conviver com o diferente?
2: Ah, sim. Vamos lá. Eu empolguei. <risos> Tomando cuidado aqui, que é um perigo. Então, em relação a... Ah, conv... é, olha aí na tela, tá? A gente tá aqui embaixo a pergunta. Você consegue conviver bem com o diferente? É, eu falei aqui sobre universalismo, né? E na hora que a gente pensa em conviver bem com o diferente... Pensei, você acha que você é uma pessoa que tem preconceito, se convive bem com as outras pessoas, com quem é diferente de você? Geralmente as pessoas acham que sim. Eu mesma achava que eu era a pessoa universalista, que convivia bem com qualquer um, que não tinha problema com nada. E aí, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente percebe nossa ignorância. Então, se a gente pensa que a gente está numa cultura, né? a gente nasce numa cultura uma série de ideias preconceituosas, desde pequenos, desde pequenininhos, a gente percebe que a gente não sabe lidar com o diferente, então às vezes as pessoas veem uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, aí ou não consegue olhar, fica assim, jeito de olhar, ou fica com dó, ou não sabe interagir, não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, às vezes faz perguntas que são é, indelicadas, que deixam a pessoa constrangida, então na hora que a gente começa a se pesquisar a gente começa a perceber um tanto de coisas que a gente não sabia de nós mesmos, né? Aí um exemplo simples: você pegar política, aí às vezes você pensa assim: ah, se a pessoa for votando político tal, com certeza ela é isso, 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 isso. O que é isso se não um preconceito? Você afirmar por causa de um fato uma série de características sem assim, nenhuma base científica nem lógica, afirmar que um grupo de Milhões de pessoas têm uma característica por causa de quem a pessoa votou, né? Então é, fica aí a pergunta, né? Você consegue conviver bem com diferente? E por, por que isso é importante para finalizar, porque a fronteira de onde a sua assistência vai é o seu fechadismo e a sua dificuldade de conviver com o diferente. Se você tem dificuldade, tem preconceito com quem votou no político tal, como é que você vai ajudar essas pessoas? Se você tem preconceito com qualquer coisa, qualquer característica que seja, como que você vai ajudar essas pessoas? Então esse é o limite da sua assistência e o estudo do universalismo e da paz é justamente para a gente conseguir cada vez mais ampliando os nossos limites até poder quebrar de vez essas fronteiras.
0: Excelente. Tem uma pergunta do YouTube da Marta. E ela questiona a questão da genética. Então, é uma pergunta bem contundente até. Quando uma pessoa vem para essa vida, passa pela dessoma ainda criança com doença genética. Foi a programação existencial dessa sim professora? O que você poderia dizer a respeito disso?
2: Então, na hora que a gente fala de né a gente está falando de descarte do corpo físico, ou seja, a morte ideológica. tá Só para explicar para quem não conhece o termo. É, então, uma criança com doença genética... É, passou pela morte biológica ainda criança. né? Estou entendendo que essa é a pergunta. Ele está perguntando assim, isso, isso pode ter sido programado? Pode. Pode ter sido programado. É, por quê? Pode ser uma coisa interessante para a criança, que às vezes ela não precisava passar por tanto tempo. Né? Ela não precisava passar com aquele corpo por, é, sei lá, 30 anos, 100 anos, 90 anos da vida adulta. Às vezes ela tava até com, por exemplo, nesse N hipóteses, não dá para a gente abordar todas as hipóteses aqui, né? Mas uma hipótese, por exemplo, a pessoa tem algumas deformações no psicossoma, que é o corpo mais sutil, que a gente chama de espírito, fantasma, perispírito, né? Cada linha tem um nome diferente. Então, é que a gente chama de psicossoma. Se esse corpo mais sutil, às vezes tem alguma deformidade, alguma coisa, às vezes pode ser interessante... Aquela consciência renascer, ressomar, para poder corrigir aquilo ali e depois ela volta. Isso pode ser uma coisa também que vai trazer aprendizado para os pais, alguma coisa que os pais às vezes precisam passar para ter algum aprendizado interessante. Isso pode ser muito bom para aquela consciência que veio, que às vezes vai ter uma experiência de um afeto, um amor, algumas, tudo aquilo ali que ela vai passar, que vai fazer bem para ela. Né? Então tem todo o um processo cheio de hipóteses é, relacionadas
0: feito. Vou chamar agora a professora Cecília, responder uma pergunta do internauta. Então, Cecília, com relação ao processo evolutivo, uma pergunta pelo YouTube, se é possível regredir no processo evolutivo?
3: Olha, eu acredito que não. É... Pessoal, eu não, profe... não sou docente ainda, né? Sou voluntária, estou aprendendo mais a cada dia, então a Simone a Bárbara, se elas quiserem complementar, se elas quiserem inclusive me corrigir, fiquem à vontade, tem perguntas que eu ainda fico um pouco insegura de responder, mas eu acredito que não, né? Eu acho que é... A partir do momento que, que você já fez um progresso, que você já trabalhou para evoluir né, em, em alguma questão, alguma situação, pelo menos um pouco, acho que não tem como você regredir. Mas se, a, se as professoras quiserem é, responder aí melhor eu que vontade,
0: eu. Professora. <risos> eu quero
2: eu já penso muito sobre isso, e aí tem um termo que eu vi alguma pesquisadora da Conceiçologia falando, que eu não vou me lembrar agora, que muitas vezes a gente tem o que a gente chama de parênteses patológicos. A gente não regrita no processo evolutivo, mas às vezes a gente pode passar por fases na vida, que a gente tem a impressão que a gente regrediu. Aí a gente fala assim, poxa vida, eu já tinha que saber isso, isso e isso, aí parece que eu tô voltando tudo para trás, né, o que está acontecendo comigo? Isso é uma coisa natural que acontecer... Não é que a gente está regredindo... É porque, na verdade... O que a gente conquistou... Está lá... Os traços, as habilidades que a gente conquistou tá lá... Mas, ao mesmo tempo... Aquelas coisas que a gente... É, coloca no nosso porão... Elas ficam ocultas... Mas tem uma hora que elas aparecem... Então, a gente não está regredindo... Na minha visão, a gente está limpando... Aquilo que estava oculto no nosso porão... que não estava bem resolvido dentro de nós... E que na hora que a vida traz alguns desafios que a gente não estava preparado, aquilo ali aparece. Mas o que a gente conquistou, evolutivamente, está conquistado e nós vamos levar assim para outras
0: vidas. É, às vezes a gente fica estagnado. Fica estagnado um longo período e dá aquela impressão de que a gente está andando meio de ladinho, assim, sem avançar muito, né? A professora Bárbara, quer agregar para
1: vocês. Vocês falaram tudo, é isso aí. <risos>
0: Ok, então, professora Bárbara, voltando para as nossas questões sobre o viés das oportunidades. Não, mais para frente, vamos deixar as, as oportunidades. Vamos conversar a respeito dos indicadores. Quais são os resultados gerados pelo trabalho, se é aglutinador e separatista, e como que isso pode eh, indicar para a gente um propósito de vida?
1: É importante a gente pontuar que quando a gente fala sobre propósito de vida ou programação existencial, a gente está falando de programações que estão pautadas na evolução pessoal e grupal e no trabalho assistencial, tá? Então, lembrem-se sempre que quando a gente está falando sobre o tema de proéxis, a gente está falando sobre coisas positivas, resultados positivos, assistenciais é, e evolutivos. Nesse sentido quando estamos falando de trabalho e os resultados obtidos, a gente fala aqui de trabalho pessoal, mas vale ressaltar que a gente está falando de qualquer manifestação nossa, né? É, isso a gente pode avaliar em tudo que a gente faz. Então, a nossa presença, as nossas, a, a nossa convivência, a nossa forma de agir, de falar, de se posicionar, ela aglutina, ou seja, ela, a, ela traz as pessoas mais próximas ou ela separa? Né? Isso diz muito é, respeito à nossa intenção. A intenção ela está na base de tudo que a gente faz. E a gente avalia pouco as nossas intenções. Então, quando a gente começa a avaliar mais o que está que por trás da minha manifestação, ou seja, o que está na base, é, o porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu trabalho no que eu trabalho, o porquê que eu falo o que eu falo, o porquê que eu defendo o que eu defendo, a gente começa a identificar... É, o que que eu estou efetivamente trocando com as pessoas e com o ambiente, tá? É, então, quando a gente fala assim, ó, o é, meu trabalho ou a minha manifestação está separando, e, gente, é muito fácil nesse momento a gente falar que a culpa é do outro, né? A gente tem a tendência a culpar os outros e não a nós mesmos. Mas, assim, se dentro da minha manifestação, do meu trabalho, que seja Está havendo muita separação, está vendo muito resultado negativo, é comparar, avaliar e verificar o que que, por, que, que, isso tá, por que, que esse efeito está sendo gerado, né, e o que, que você pode trabalhar e reciclar na sua forma de pensar, de sentir, que vai gerar efeito nas suas energias e que vai trazer um resultado mais positivo. E aí, normalmente, quando a gente fala assim, vamos avaliar o que a gente pensa, esse pensar está muito relacionado ao que eu falei sobre as nossas intenções. Então, assim, se eu for bem sincero, bem autêntico, qual que é a minha intenção real dentro daquilo? Se a minha intenção é boa, por que, que o resultado está sendo negativo? Se, res... se você fala assim, ó, a minha intenção é boa, mas o resultado está sendo negativo, avalia direito. Avalia mais profundamente, está precisando de uma avaliação um pouco mais profunda, tá? Então, é, é sempre bom a gente fazer esse tipo de avaliação e esse tipo de reflexão. É, o ideal mais inteligente, evolutivamente, é que nosso trabalho é rotina. É que a gente traga cada vez mais pessoas para próximo da gente, para trabalhar em conjunto. A evolução ela não se dá de forma individual. A gente brinca que não adianta eu querer ir lá para o Himalaia, subir aquele, né, ficar no morro, lá no Himalaia, é, refletindo, fazendo, é, sei lá, qualquer coisa no morro, e o que seja, e eu não vou evoluir. A evolução se dá em convivência, em relação se ela dá em convivência em relação, eu preciso dos outros nessa convivência, e numa convivência sadia, uma convivência que seja positiva para todos os envolvidos. É, então, o ideal é aglutinar.
0: Muito bom, professora. E esclarecendo uma dúvida aqui da internauta, é, às vezes as pessoas confundem a programação existencial, o propósito de vida, com a profissão. E não é exatamente assim, não é, professora? Poderia não, não. ficar para gente?
1: Sim, o propósito de vida, gente, a Proexis, mais especificamente, ela está relacionada a características muito mais profundas e relações muito mais profundas do que a profissional, tá? A profissional, ela pode ser uma ferramenta, um meio, né, da gente facilitar a... a, a a conclusão dessa programação, a concepção dessa programação. Então, vamos pensar assim, se o meu objetivo, como a gente disse antes, o objetivo da programação é a evolução e a assistencial, é inteligente eu escolher profissões que me auxiliam no desenvolvimento dessas características, né? Como a professora Cecília trouxe, que a profissão dela ajuda muito ela no desenvolvimento dessas características de acolhimento, de assistência. Isso é inteligente. É inteligente porque nos auxilia no nosso desenvolvimento pessoal e grupal. Agora, não quer dizer que se resuma isso, tá? É, nós é, trabalhamos com algumas ideias que são relacionadas, primeiro as nossas características intraconscienciais ou íntimas, aquilo que eu tenho é, na minha manifestação, que está um pouco relacionado ao que a professora Simone falou de traços, de temperamento, né? Então, é, a PROEX também está relacionada ao trabalho e à reciclagem de traços que, nos, que né, nos impedem de crescer, que nos atrapalham nesse processo evolutivo e na evidenciação dos traços positivos. Ele também está relacionado às nossas convivências grupais, sejam de família, sejam de amigos, sejam com os colegas de trabalho, todas essas convivências das pessoas que nos cercam e das pessoas que a gente ainda vai vir a encontrar nessa atual existência. É, então, é por isso que a gente fala muito na questão da convivência sadia. A convivência sadia, homeostática, positiva, está muito relacionada a essa programação existencial também. E, por fim, a, pro, a programação de vida também está muito relacionada a trabalhos mais amplos de assistência. Isso quando a consciência ela tem uma condição de maturidade, de possibilidade de ampliar essa assistência de uma forma para grupos maiores, para grupos que saem do né, familiar, que seja mais amplo. Se ela tem essa capacidade, então é inteligente que ela amplie também. E aí, essa ampliação pode vir de várias formas. A produção de um livro, por exemplo, um livro, a escrita de um livro é, é uma forma muito inteligente de assistência, porque o livro permanece, né? É, você materializa uma ideia e ela permanece, ela vai permanecer muito mais perto do que o corpo físico. Ela, ela vai seguir aí por, por muitos séculos e ela pode, e ela também não tem limites geográficos, ela pode chegar a vários lugares. É, isso pode estar relacionado a um trabalho, por exemplo, ao desenvolvimento de medicamento, que vai ajudar muita gente, ou a um trabalho na criação de uma organização que vai servir de, de, de auxílio a um grupo muito amplo. Enfim, tem várias possibilidades nesse sentido mais amplo que eu trouxe, mas que é muito particular. Então, assim, não existe, é, não existe um uma caderneta que vocês vão fazer ticando assim, ó, agora eu fiz, agora tá tudo ok. Não existe por quê? A programação de vida é particular, intransferível. Ela, cada consciência, ela, ela desenvolveu uma programação de vida apontada nos talentos dela, naquilo né, que ela tem disponível naquela que ela tem capacidade de desenvolver. Então, parte do quê? A auto-pesquisa. É muita auto-pesquisa.
0: Foi muito legal esses exemplos de programação existencial que você passou, professora, porque era uma parte da pergunta da internauta. Hum... Também. Ela questiona sobre a diferenciação do propósito de vida e da questão do karma. Ah, ah então, sim. Se você pudesse é conversar sim. um pouquinho, esclarecer um pouquinho a respeito dessas duas coisas.
1: Claro. A gente pode considerar o karma... Dentro de uma programação de vida. Em que sentido? É, pode existir dentro de uma programação de vida. Um planejamento para resolução. De interprisões grupocárnicas. O que é interprisão grupocárnica? É justamente a noção de karma. De que você e aquela pessoa tiveram uma relação conflituosa em outras vidas. E que existem. E, e, e essa, esse conflito. Essa situação conflituosa criou um vínculo. Ela vinculou vocês, é, essas duas consciências. Essas duas ou mais, tá? Isso pode ser de uma forma de grupo muito mais ampla. Mas vincula. É, no, nesse sentido, a programação de vida, ela pode planejar. E aí, também, de novo, não é só isso. Mas ela pode compor também isso. É, essa resolução desses conflitos para que essa vinculação seja enfraquecida e que cada um possa seguir de forma menos... É, um pouco mais separados no sentido não de você ignorar a pessoa, mas o que vincula não vai ser mais o, o, o conflito, vai ser outras coisas, né? O interessante, a gente, a vinculação, ela vai sempre existir, mas é a qualidade da vinculação que é o grande lance. É qual a qualidade da tua vinculação com as outras consciências? É pelo conflito ou é pela assistência? Então, Sim. nesse sentido, o karma é resolvido para a gente não se vincular mais pelo conflito.
0: Tem uma pergunta aqui pelo Facebook, professora, também nesta linha da questão da família, do Grupo Karma familiar. Então, com relação à família, a questão do orgulho, de não, não conseguir se dar bem com os familiares, como que isso funciona?
1: Olha, isso é você e a torcida do Flamengo, do Corinthians, como dizem. <risos> é, porque... É, quando a gente pensa em, em ter prisão grupo karmico ou karma, como vocês disseram, é, ela é mais intensificada no núcleo familiar. Isso por quê? Vamos pensar assim, ó, se a gente fosse pensar numa programação de vida, se a gente fosse planejar uma vida, e a gente fosse pensar assim, olha, como é, eu, vou, eu vou trazer aqui as pessoas que eu mais preciso resolver conflitos. É inteligente trazer no âmbito familiar, eu não sei, familiar por quê? Porque as relações familiares, elas têm vinculações sociais e afetivas que auxiliam na resolução de conflitos. O que isso quer dizer? Uma mãe e um filho, existe uma vinculação afetiva em primeiro lugar e social em segundo lugar, que fazem com que aquelas duas pessoas precisam conviver. Vai ter um monte de conflito, vai ter um monte de briga, porque existe um background, existe um passado entre essas duas consciências, que é conflituoso porém, elas vão ter que conviver. E essa quase obrigatoriedade, porque não é bem uma obrigatoriedade, mas essa quase obrigatoriedade da convivência, é, e pelas relações, pelos papéis que elas cumprem ali, favorecem a resolução, muitas vezes, desses conflitos. Então, pai, mãe, irmão, aquelas pessoas mais próximas, muitas vezes são as pessoas que a gente mais tem problema justamente, para que a gente tenha mais oportunidade de resolver aquilo. Então, sim, família é conflitosa, mas não é conflitosa à toa. Quando a gente começa a ter um olhar é, mais é, amplo nesse sentido, pensando muito mais na programação de vida, nas relações, a gente começa a olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos com outros olhos, né? Então, assim, o que, que eu realmente preciso resolver com essas pessoas? O que, que eu poderia resolver hoje, agora, é, para que na próxima a gente tenha uma relação pautada vinculada muito mais é, na assistência ou numa relação saudável do que no conflito.
0: Interessante essa oportunidade que nós temos de resolver aí os, as nossas pendências, fazer as nossas retratações com os nossos colegas evolutivos, principalmente aí com a proximidade da família, do núcleo familiar, também no trabalho, né?
1: Sim, todas. Todas as nossas relações.
0: E agora eu queria conversar um pouco com a pesquisadora Simone. Tudo bem, Simone? Vamos conversar a respeito do viés das capacidades. Como seria a identificação dos aportes e as retribuições dos aportes recebidos, do seu ponto de vista? Sim, então vamos lá.
2: Aportes. O que, que são aportes? Aportes é tudo aquilo que você recebeu, que você não recebeu fez algum esforço para você ter aquilo e que foi positivo para você e que contribuiu para sua evolução. Então, por exemplo, você nasceu, às vezes, numa família é, estruturada, que teve condição de te dar apoio emocional, afeto. Se você teve acesso à educação formal, se você teve oportunidades é, que te ajudaram e que fizeram diferença na sua vida, essas oportunidades são aporte. A, a estrutura familiar, uma família que te deu afeto, é um aporte. Você teve a oportunidade de, de uma viagem que te que fez toda a diferença para quem você é hoje, no sentido evolutivo, isso também é um aporte. Se você teve, às vezes você não teve uma estrutura familiar boa, mas você teve uma pessoa que foi como um anjo, né? como assim? Como um amparador, foi uma pessoa que te deu todo o suporte, que e te ajudou nesse processo evolutivo, essa pessoa foi o seu aporte. E qual que é a lógica? Né? essa pergunta a gente falou sobre aporte e retribuir, retribuir os aportes. Isso é com base em de uma, de uma técnica que está no Manual da Programação Existencial, Manual da Proexis, que ele está disponível gratuitamente no link da Editares, que o pessoal deve colocar aí para vocês, já passou aí na tela mais, mais cedo, daqui a pouco eles colocam. E nesse Manual da Proexis fala essa técnica. E o que, que consiste essa técnica? Pensa o seguinte, se você, antes de nascer, planejou uma vida né, com características cis, né, tendo acesso a uma família de tal forma, tendo acesso a oportunidades que iam te levar a ter educação formal, tendo acesso, ou então, por exemplo, é, uma pessoa, uma oportunidade que chegou para você, que você fala assim, nossa, como que essa oportunidade chegou para mim? Pode ser que tudo isso seja fruto ou desse planejamento antes de nascer, ou até de esforço dos amparadores, de consciências não físicas, né, que estão ali te ajudando, te auxiliando, para que você pudesse ter acesso aquilo, para que você pudesse evoluir. Então, seria como se fosse um investimento que está sendo feito em você, que são esses aportes, digamos assim. E qual que é a ideia? Bem, se essas coisas foram consideradas importantes para que eu tivesse aqui, para que eu pudesse executar o meu propósito de vida... Então, faz sentido eu pensar assim, opa, aí, eu tive acesso a essa oportunidade, vamos supor, de educação formal, né? Eu tive acesso a uma educação formal, no meu caso, por exemplo, que eu fiz, cheguei a fazer mestrado. Como que eu posso retribuir, né? Ter conseguido essa oportunidade? Bem, eu fiz mestrado em ciência da computação. Eu posso retribuir de uma forma mais direta, então quem sabe usar esse meu conhecimento para criar uma tecnologia que possa ajudar as pessoas, ou ensinar isso para outras pessoas, ou é, a qualquer outra ideia que eu pense que a partir dessas oportunidades eu tô mais qualificada para ajudar as pessoas e retribuir a partir do que eu já recebi. Então, a lógica dos aportes é você faz uma lista, escreve mesmo tudo, todos os aportes que você teve, e aí do lado você faz uma outra lista com tudo que você já retribuiu para as outras pessoas, para a sociedade, para as consciências não físicas, e aí você pensa, opa, o que eu não retribuí ainda? E isso pode servir como inspiração para você ter ideias do que você pode fazer como proposta de vida.
0: Simone, você sabe que o internauta pelo Facebook, ele perguntou exatamente, se exatamente isso, como saber se querer ajudar os outros também não é a gente querer se conhecer melhor, não é mesmo?
2: Interessante a pergunta. É, como saber se querer ajudar os outros também não é querer se conhecer melhor?
0: Isso mesmo.
2: É, o processo assistencial, ele acaba ter, trazendo como consequência que a gente se conheça melhor, né? Que é aquela coisa que eu falei da gente se experimentar. Quanto mais experiências a gente tem, quanto mais a gente ajuda as outras pessoas, quanto mais a gente se coloca ali na linha de frente da assistência, mais a gente se conhece. Isso é uma... uma uma consequência mesmo, uma consequência natural. Mas aí, a dica que eu dou é você examinar a sua intenção. Porque às vezes, gente, a gente acha que a gente tem uma intenção só, mas a gente tem intenções múltiplas, a gente tem uma caixinha de intenções. Então, às vezes, na hora que eu vou ajudar, eu tenho a intenção de realmente ajudar aquela pessoa, às vezes eu estou realmente preocupada, mas eu também tenho a intenção de sentir bem comigo mesma, porque quando eu ajudar, eu sei que eu vou sentir bem comigo mesma. Também tem a intenção de me conhecer... Porque eu sei que quando eu vou ajudar... Que isso é uma oportunidade para mim que eu vou me conhecer... Então... O que eu recomendo é que você... Primeiro tenha consciência... Que nós temos uma caixinha de intenções... Que não é uma intenção só... E aí se investigue e pergunte... aí. Além dessas outras intenções... De me conhecer... De se sentir bem... Eu tenho vontade de que aquela pessoa fique bem... Eu, eu tenho realmente essa vontade genuína... Se outra pessoa pegasse e ajudasse... Eu ia sentir feliz... Dela ter tido essa mudança opa, eu ia feliz, porque eu realmente estou sentindo que eu tenho uma preocupação, que eu gostaria que aquilo ali, que aquela situação mudasse, se outra pessoa fizesse, eu também sentiria bem, então, opa, na minha caixa de intenções, também tem a intenção de realmente ajudar.
0: Excelente. E agora uma pergunta bem interessante um internauta pelo YouTube, ele pergunta quais seriam as técnicas que poderiam auxiliar na rememoração do que viemos fazer, e aí eu deixo aberto para que todas as pesquisadoras possam contribuir aí com suas informações?
1: Eu posso trazer, assim, uma técnica muito conhecida que a gente tem para identificação da programação existencial é a técnica dos trafores e trafás. Por que isso? Como a gente comentou, a programação de vida é pautada nos nossos talentos. Então, é muito importante que a gente tenha claro para nós quais são esses talentos, né? O que eu tenho de melhor em relação a traço, a temperamento? O que eu evidencio? O que eu manifesto de melhor? E aí a gente vai começando a né, é, elencar esses traços. Depois de elencado esses traços, eu acho muito positivo a gente começar a verificar as possíveis manifestações desses traços. E veja bem, um traço ele pode ser manifesto de diversas formas. Né? porque um traço ele nunca vem sozinho ele sempre vem em conjunto com outros então é, quando a gente verifica as possíveis formas de manifestação do traço é atrelar este traço principal que eu tenho de muito positivo aos outros traços que eu tenho e que ele tá relacionado então vou dar um exemplo ah, eu sou muito determinada é um traço tá? eu sou determinada, isso é um traço dentro dessa minha determinação Pode ter um traço da liderança, pode ter um traço da comunicabilidade, pode ter outros traços diversos que estão relacionados ao de, a... Né, que conversam com esse traço da determinação. Então, quando eu faço e vejo esse conjunto, eu falo, então, o que, que isso resulta? Quando eu avalio em conjunto, isso resulta em quê? Em que manifestação? Tá? E aí a gente vai avaliando essas manifestações. Por que, que é avaliar a manifestação? Porque, às vezes, uma pessoa tem um talento, mas não necessariamente aquele talento deve ser aplicado na forma mais óbvia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, gente, vocês já devem ter visto um vídeos no YouTube, tem então é aquelas crianças prodígio, que sabem já tocar piano desde criança, é, ou sabem cantar ópera, ou sabem dançar balé muito bem, desde muito novinha, sem assim, nunca ter feito curso, né? É um talento, certo? Mas será que ela deveria estar fazendo aquilo de novo? Será que ela deveria, por exemplo, estar tocando piano de novo? Ou o talento que ela desenvolveu com o piano poderia estar sendo aplicado em outras coisas? É uma coisa para refletir, tá? É só para a gente pensar que quando a gente fala de traço de temperamento é algo mais complexo, não é algo tão óbvio assim, né? Então, esse é um, essa é uma técnica. Quer
0: falar, Paulo? Sim, eu gostei muito dessa técnica, professor. E antes de você eh, indicar a próxima técnica, eu queria pegar esse gancho que você deu de fazer algo diferente em uma outra vida intrafísica. A Maria de Faces, ela pergunta pelo YouTube se a gente pode programar a nossa próxima vida e como que a gente faz isso
1: a nossa próxima próxima, assim, nessa?
0: Isso, a próxima vida. Ótimo. Tá, A pergunta Óbvio. que estar tá aqui na tela.
1: O que, que eu indicaria, tá, Maria? Foca na vida atual. <risos> assim, ó, foca na atual programação que você já tem, que essa é a mais importante para você no momento. Na, no teu próximo período intermissivo, ou seja, depois que você descartar esse conflito, fim do período intermissivo, Aí você vai pensar sobre a programação da próxima vida. No momento você tem que focar na atual. Pensa nessa, pensa no que você tem que fazer, o que você não fez, o que você já pode fazer agora, o que você vai fazer no futuro. Pensa quais traços que você precisa manifestar, que você não está manifestando, quais que você precisa trabalhar, quais as reconciliações que você precisa fazer, quais talentos você precisa evidenciar ou desenvolver. Isso é o que você deve focar hoje. A próxima ainda falta um pouquinho. A próxima espera um pouquinho.
0: Também tem a questão 8 das oportunidades, né, professora Bárbara? Quais os assuntos, pessoas, ideias que normalmente nos tiram do sério?
1: Isso aí eu acho interessantíssimo a gente avaliar. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de é, programação de vida, a gente está falando, como eu já disse, eu vou, eu vou me repetir um pouquinho, tá, pessoal? Mas só para fixar a ideia. É, ela é algo assistencial, é algo positivo. Se ela é algo assistencial, a minha, a, a, a minha manifestação, ela deve, ela deve evidenciar isso, né? Ela deve gerar esses resultados positivos. Só que nós temos as nossas imaturidades para serem trabalhadas, nós temos as nossas limitações, mas ainda utilizamos de ferramentas de base bélica, violentas, que atrapalham a nossa convivência com o outro. Então, eu sempre indico que a gente identifique aquilo que nos tira do sério. Então, vou dar um exemplo. É, no meu caso, uma coisa que me tira do sério é política. Discussão sobre política. Sobre determinados assuntos políticos. Isso é uma coisa que me tira muito do sério. Eu, tenho, eu ainda tenho muita dificuldade de conversar de forma tranquila, sem me abalar. E aí, o que, que eu comecei a avaliar? O que, que isso diz sobre mim? Isso diz muita coisa sobre mim. eu comecei a avaliar isso daí, eu comecei a aprofundar. Por que, que isso me tira do sério? Por que, que eu não consigo conversar sobre esse assunto quando eu converso sobre outros? Com a mesma tranquilidade, ou com a mesma maturidade que eu converso sobre outros. Por que esse específico atiça a minha agressividade ou o meu lado violento? Por que que nesse aspecto eu preciso me posicionar de forma mais enfática, sem ouvir o outro? E aí quando a gente começa a avaliar nesse sentido, isso começa a trazer a gente características que são muito importantes na nossa manifestação. Porque veja, é, um, é, 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 é em um fato, é em um momento, mas é um momento que coloca uma, uma lupa sobre determinados traços que eu tenho ele evidencia alguns traços, que são traços que eu preciso trabalhar. Então, quando a gente começa a, a, a identificar isso, a gente começa a criar também estratégias para conseguir lidar melhor com aquele fato. E aí, nessas estratégias que a gente vai criando, a gente vai conseguindo reciclar traços que a gente precisa reciclar, a gente vai conseguindo criar novas ferramentas de convivência que a gente precisa criar, então, é, é uma técnica interessante aí que eu indico para todo mundo. Porque, normalmente, a gente quer ignorar o que tira a gente do sério, né? E aí, a proposta é justamente outra. Identifique, coloque uma lupa sobre isso. Avalie de forma profunda o que te tira do sério. As pessoas, assuntos, ideias, o que, o que, o que quer que seja. Que isso vai te trazer é, informações relevantes sobre quem você é e sobre como você convive com o outro.
0: São várias técnicas, hein, professora? Muito gente
1: técnica tem... A gente pode fazer uma live só de técnica.
0: Exatamente. E também a questão aqui do José pelo YouTube, e aí eu vou deixar aberto para todas as pesquisadoras, com relação à, à tarefa do esclarecimento e à tarefa da consolação. Quando isso dá conflito aí nas pessoas que estão mais próximas, quando a gente acaba errando um pouquinho no, na intensidade. O que vocês podem compartilhar com a gente a respeito disso?
1: Vou deixar para as outras professoras, que eu já falei muito.
0: Ok. <risos> ok. Estou é... vendo aqui. Eu
2: acho que é uma coisa interessante que causa muita confusão, né, nesse conceito de TARES e TACOM. Eu vou explicar primeiro, rapidamente, o conceito, para quem não está familiarizado. A gente tem é, cate duas categorias de assistência na Conscienciologia, de formas de você ajudar as pessoas na Conscienciologia. Uma é a tarefa da consolação, TACOM, tarefa da consolação, e outra é a TARES, tarefa do esclarecimento, TARES. E aí, a tarefa da consolação é quando você é, ajuda a pessoa, mas a pessoa continua dependente daquela ajuda. Né? De forma simples é isso. Então, por exemplo, você está passando fome, eu te dou um o pão. No dia seguinte, você vai precisar do pão de novo. Foi ruim eu te dar o pão? Não. Foi ótimo, você estava passando fome, eu te dei o pão. Mas ela não é uma tarefa profunda, ela não causa uma modificação, não ajuda a pessoa a ficar independente. Ela é uma tarefa que a pessoa continua dependente daquilo ali, né? Por isso é consolação, é só um consolo temporário. Já a tarefa do esclarecimento é uma tarefa onde você vai fazer uma, uma contribuição de forma mais profunda para aquela pessoa, né? O termo esclarecimento vem até da ideia de você conseguir esclarecer, conseguir trazer uma ideia que ajude ela de forma profunda e quem sabe seja uma ajuda tão profunda, mas tão profunda que aquela sua ajuda, ela vai levar como uma mudança para outras vidas, né? Por isso que é interessante, tão interessante a gente pensar na tarefa do esclarecimento, né? Você fazer uma ajuda para uma pessoa que persista, né, por vidas, aquilo, aquela contribuição é uma coisa, é o máximo. Mas a gente precisa entender que nós, na hora que a gente vai fazer a tarefa do esclarecimento, nós não somos detentores da verdade, né? Quem disse que a minha opinião é mais certa que a opinião do outro? Eu quero esclarecer, quero. Mas será que o que eu acho que é o mais certo é realmente o mais certo? E mesmo que seja mais certo para mim, será que o mais certo para mim é mais certo para o outro? Será que o mais certo para mim vai fazer bem para o outro? No momento do outro, com a história de vida do outro, que é diferente da minha? Pode ser que não. E às vezes... Pode ser até o que a gente chama de estupro evolutivo. Então, o outro está em outro momento evolutivo. Eu estou querendo levar uma coisa que, para aquele momento da pessoa, aquilo ali vai fazer mal para ela, em vez de ajudar. Então, na hora que a gente vai fazer a tarefa do esclarecimento, é importante que a gente tenha consciência de que nós somos limitados. E que a nossa atuação é dentro da limitação que nós temos em ajudar, e da limitação que a outra pessoa tem em ser ajudada. E a partir daí, a gente entende, olha, eu posso tentar esclarecer, dar minha opinião, mas de forma respeitosa, entendendo que a pessoa tem o direito de recusar a minha ajuda e que às vezes ela está recusando e pode ser melhor para ela recusar, como que a gente vai saber, né? Então é mais ou menos isso, a gente fazer a nossa parte, mas respeitando o livre-arbítrio do outro.
0: Interessante, interessante. E agora, conversando, vamos conversar um pouco com a professora Cecília... Obrigadora, tudo bem, Cecília. Com relação ao alcance da nossa programação existencial, lembrando que nós estamos aí na, no item 9 das nossas 10 perguntas para identificar o propósito de vida, questão dos projetos, o alcance dos projetos pessoais, professora.
3: Essa pergunta é, ela é bem interessante também, é bem importante. É, como a Simone colocou em algum momento ela também pode nos trazer informação, informações a respeito da amplitude do nosso propósito de vida e até mesmo do, do público, né, que a gente vai alcançar. Mas eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente também, porque tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo, com minha pesquisa, né, e acho que tem muito a ver também com o que a Bárbara é, comentou é, em dois pontos, né, a, em relação ao trabalho como sendo uma ferramenta, né, e não, é, é, no, nosso propósito de vida, ele não se restringe ao trabalho, mas o trabalho pode ser uma ferramenta. E também o que ela comentou sobre os talentos, né, que, por exemplo, quando ela deu o exemplo, né, das crianças prodígios que tocam piano muito bem, ou que dançam ballet muito bem. O que, que eu vejo e que eu, que eu tenho vivido, né, que às vezes a gente tem um, um talento que a gente pode usar para ajudar muita gente, para fazer uma coisa com uma dimensão muito grande, uma coisa para fazer a diferença mesmo, e a gente não se dá conta disso. Então, eu acho que refletir sobre essa pergunta também nos ajuda a, a começar a perceber um pouco disso, né? É, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, eu gosto de falar muito do meu trabalho, porque realmente tem sido uma ferramenta muito importante para fazer o movimento que eu quero fazer. É, e é claro que a Cecília do trabalho é a mesma Cecília do pessoal, é a mesma Cecília que está convivendo com a família ou com os amigos, né? Então, assim, as me os meus ideais, os meus projetos, as minhas vontades, elas estão no trabalho, mas elas estão na minha vida como um todo. Só que o meu trabalho, realmente, hoje tem sido uma ferramenta muito importante para eu, eu conseguir é, colocar em prática o que eu já percebo do meu propósito de vida. E, recentemente, eu fui percebendo é, que os meus projetos, eles são muito maiores do que eu imaginei que seriam. E, inclusive, participar do GPC tem me ajudado a perceber muito isso. Então, quando eu comecei a trabalhar com nutrição comportamental eu pensei eu, eu pensava mais no num, num, num desenvolvimento pessoal né em, em conquistas mais pessoais mas à medida que eu fui trabalhando, que eu fui vendo a importância do trabalho que eu realizo, a importância de nadar contra a maré, nadar contra os preconceitos, né? É o trabalho for, tentando fortalecer a individualidade de cada um, a beleza de cada um, as diferenças que todos nós possuímos. Então eu fui, fui tendo essa necessidade de sair só do campo, de, de sair do campo do trabalho, né? Então assim não atuar só com essas ideias, com esse movimento, com esse estudo só no trabalho mas na vida como um todo, né, e o GPC tem me incentivado muito nisso, porque a gente tem, tem estudado muito universalismo, estudado muitos preconceitos, né, é, a, a inclusão, então, é, realmente, assim, eu fui, fui vendo a necessidade de traçar projetos de, de amplitude muito maior, que pudesse alcançar muito mais pessoas, que pudesse ajudar muito mais pessoas. E hoje eu tenho até planos de trazer, até para a Conscienciologia, né, que, que é, teoricamente não tem a ver com o meu trabalho, tem a ver, lógico, porque é o que eu faço, né, uma Cecília só, mas assim são duas áreas da vida diferentes, mas que eu tenho essa necessidade né, de, de, de trazer também para outras áreas da minha vida. Então, eu sugiro que realmente, quem tiver né, é, interesse, quem se identificar, né, achar que, que vale a pena, que realmente está aí trabalhando para descobrir mais sobre os seus propósitos, que reflita sobre isso. Né? É, onde você quer que os seus projetos de vida cheguem? Quais são os seus talentos? O que você pode fazer com esses talentos? Será que eles precisam ficar só no alcance individual? Pode ser que sim, claro. Cada um tem seu momento, né? É um processo, mas às vezes, a gente, às vezes você pode perceber que não. Às vezes você pode perceber que você pode é, extrapolar isso, né? É, aumentar isso, que que a dimensão que o seu projeto, é, que os seus projetos de vida podem alcançar é muito maior do que do que você está pensando hoje.
0: Cecília, você tocou num ponto muito importante. E também traz o nosso décimo conceito, a questão da sensação de completude. Uhum. Então, em com relação aí àquela sensação de completismo existencial, o que você pode conversar e compartilhar para a gente?
3: É... É, a décima pergunta, né? você tem uma sensação de vazio, incompletude, como se faltasse alguma coisa? Por isso que na pergunta né, do, do, do internauta, eu comentei que é legal a gente refletir para ver se essa angústia é com a vida, para ver se não falta alguma coisa, não tem a sensação de que falta alguma coisa. Porque foi o que aconteceu comigo. né? É, eu me encontrei nesse estado, como a Bárbara comentou a gente a gente chama de melancolia intrafísica ou melin então eu me vi nesse estado de melim. então eu percebi que realmente eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida e foi inclusive aí que eu fui conversar com alguns amigos que me indicaram o IPC e aí eu fui fazer o passo fisiologia e o curso ele me ajudou muito a abrir minha cabeça ele ajudou a, a me ajudou a, a me conhecer melhor então, eu fui conseguindo perceber quais são os meus talentos, os meus traços, os meus aportes, reconhecer e valorizar os meus aportes. E, através disso, eu fui me envolvendo em atividades que tinham muito mais a ver com esses meus traços, né? com os, com os meus atributos, com os meus talentos. E, além disso, é, eu fui melhorando a minha relação com as pessoas, eu fui melhorando o meu padrão de vida, o meu padrão, desculpa, melhorando o meu padrão de pensamento, então ele foi se tornando um padrão muito mais é, pacífico, claro, a gente tem muito o que estudar, mas ele foi se tornando um, um padrão de pensamento muito mais pacificador do que era. É, então, através do, do, do autoconhecimento, eu fui melhorando as, as minhas relações pessoais, as relações com as outras pessoas, fui é, melhorando a minha relação comigo mesma, e aí eu fui buscando atividades que tinham mais a ver comigo e atividades que eu sentia que tinham mais a ver com o que eu vim fazer aqui. Realmente atividades mais relacionadas ao meu propósito de vida. E não só atividades, mas grupos de pessoas. Eu mudei a forma como eu me relaciono com a minha família. Eu mudei de profissão. né? Fiz amigos novos que, que se alinhavam mais à minha forma de pensar. E aí, com isso, com esse movimento de autoconhecimento e de melhor utilização dos meus atributos, é, essa sensação de melancolia, essa sensação de vazio, ela foi se dissipando. E aí, ela, ela, hoje, ela não existe mais. Então, essa sensação de vazio, que, essa sensação de incompletude, ela diz muito do nosso propósito de vida. E o que, que ela conta para gente? Ela conta que provavelmente a gente tem um propósito de vida, mas a gente não está no caminho dele. Ou então, é, a gente não está... É, a gente tem atributos a gente tem, aportes a gente tem, é, traços de personalidade, a gente tem talentos que a gente não está conseguindo utilizar, o que a gente não está utilizando é, para o desenvolvimento desse maior propósito de vida.
0: Ok, excelente, muito obrigado pelas por compartilhar todas essas informações, professora, e nós estamos encaminhando para o encerramento do evento de hoje, e eu deixo aqui o espaço aberto, iniciando então pela professora Cecília, que já estava com a palavra. E assim, professora, para a pessoa de casa, qual é o seu recado, aquela essência, aquilo que a pessoa para levar da live?
3: É, eu acho que sim, é o que eu falei muitas vezes aqui, as outras, a Simone a, a Bárbara também, né? É autoconhecimento, se pesquisa, se conhece anota, reflita, se perceba, porque quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente começa a perceber muita coisa de nós, muita coisa que às vezes a gente não se dava conta, muita coisa que às vezes a gente não, se va não valorizava, e isso tudo, esse, todo esse conhecimento que a gente pode, é, é, que a gente vai juntando a respeito de nós, nos ajuda não só a compreender melhor o nosso propósito de vida, mas também a entrar no rumo dele, né? a fazer movimentos que vão nos colocar realmente para é, produzir, realmente nos colocar no rumo do nosso propósito de vida. Então, é, para mim, a auto-pesquisa é a chave do negócio.
1: Também.
3: E queria aproveitar para agradecer a participação de todos. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha auto-pesquisa com vocês. Professora Simone, tudo bem? <risos> tudo
2: ótimo. Deixar a mensagem final, né? Tá? Isso! É, tá. Bem, é, eu acho que o que a Cecília falou né, da auto-pesquisa é essencial né, assim, para tudo, né? Na, na vida, nas vidas, né, nas múltiplas vidas, a auto-pesquisa é essencial. E entrando nessa parte da auto pesquisa, o que eu deixo de mensagem né, para vocês refletirem é qual, quais são as fronteiras da sua assistência atualmente? Quais são os preconceitos, os fechadismos, as dificuldades que você que vocês têm de lidar com o diferente que atualmente vão bloquear até onde você consegue ajudar? Então eu acho que essa pergunta é muito interessante porque grande parte de nós, a gente não, assim, em geral, a gente não pensa sobre isso. Então, a gente não identifica quais são a, essas, esses fechadismos e essas fronteiras. Identificar é o primeiro passo para depois poder mudar e poder começar a desconstruir todos esses preconceitos que foram sendo construídos, né, há anos, há séculos, há vidas, né. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante.
0: Excelente. Professora Bárbara Maia, por gentileza, depois das suas considerações, poderia explicar mais um pouquinho a respeito do curso?
1: Claro. É, bom, fazer uma consideração bem rápida, eu acho que, assim, uma coisa que eu indicaria seria, mantenham o senso crítico de vocês, questionem-se, é, principalmente nas certezas absolutas, quando vocês estão muito certos, absolutamente certos sobre alguma coisa, questionem-se, Use seu discernimento. Analise sempre a sua intencionalidade. É, seja um observador. Tente trazer a cientificidade para a vida de vocês, para o dia a dia. E quando eu falo cientificidade, é isso. Esse olhar de observador, daquele de, que analisa, daquele que pesquisa a si mesmo, tá? Isso é fundamental. Então, essa é minha dica. E... Sobre o Bases, então, é, a gente falou um pouquinho aqui sobre o curso, né? É, o curso Bases do Pacifismo, portanto, fala sobre pacificação. É, principalmente a pacificação íntima. E, gente, eu quero destacar, pacificação não é passividade, tá? Quando a gente fala de pacificação, a gente não está falando de você ser uma pessoa passiva. Mas sim uma pessoa que se posiciona de forma assistencial, pacificadora. E no curso, a gente tem 18 aulas, né, é, no curso a gente fala desde questões é, sobre o belicismo, sobre a violência, como eu disse antes, para que a gente entenda como a gente manifesta essa violência, esse belicismo, e como ele se manifesta no nosso entorno. E depois a gente entra em assuntos relativos à paz, e aí a gente fala, tem aula sobre indignação cosmoética, sobre técnicas pacificadoras, sobre vários assuntos riquíssimos, que nos trazem muitas ferramentas de auto-pesquisa e de autoconhecimento. Então, é um curso muito rico, é, muito bacana. É, e vai começar dia 31 agora, de janeiro, aos domingos. Então, são duas aulas por domingo, de 9h30. É, eu acho que é de 9h30, meio-dia, tá? Eu acho que está aí 11 horas, mas está errada. De 9h30, meio-dia e meio, eu acho, se não me engano. É, mas a aula gratuita, que vai ser este domingo, dia 24 agora, então vai ser este domingo agora, vai ser uma aula, tá? Começando às nove e meia, é gratuita, como o nome diz, então vocês podem se inscrever, serão todos bem-vindos e que a gente vai explicar um pouco mais como o curso funciona, tá? Então fica o convite.
0: Queria agradecer a participação de todas as pesquisadoras e convidar todos os internautas que assistiram o evento para continuar compartilhando suas vivências, suas questões, esclarecendo suas dúvidas conosco e assistindo aos próximos eventos do IPC. Uma boa noite a todos e até a próxima!
4: A mobilização básica das energias consiste em três movimentos energéticos. Primeiro, a técnica da circulação das energias, com o objetivo de atingir o estado vibracional. Segundo, a técnica da exteriorização das energias. E terceiro, a técnica da absorção das energias. Antes de começar, é importante que o experimentador ou experimentadora posicione seu corpo físico de modo a ficar relaxado, porém com a coluna ereta. O ideal é manter-se lúcido e com senso crítico. A postura íntima deve ser tranquila e autoconfiante e com a atenção direcionada exclusivamente ao seu veículo energético. O experimentador iniciante poderá não perceber as energias, porém, com o trabalho constante e imprimindo à vontade, irá pouco a pouco perceber a melhora do desempenho energético. Para iniciar, o experimentador deve concentrar as energias no alto da cabeça. Em seguida, direcionar as energias para as pontas dos pés. Estabelecendo um movimento contínuo de circulação das energias da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Pouco a pouco, e de acordo com o seu ritmo, o experimentador acelera o movimento das energias pelo corpo até atingir a ativação simultânea de todo o energossoma. Este é o movimento que nós chamamos de estado vibracional. É muito importante valorizar as percepções energéticas e fazer os registros mentais durante o experimento. Após alguns instantes, interrompa o estado vibracional e passe sua atenção para a próxima técnica, que é a técnica da exteriorização das energias. Através da vontade, o experimentador lança suas energias para o ambiente, além do corpo físico, expandindo seu campo energético em todas as direções. É importante manter o foco da atenção na técnica em que está aplicando, no caso, expandindo as energias. O pesquisador pode encher todo o ambiente com as suas energias de modo lúcido e voluntário. Transcorrido alguns segundos, o experimentador cessa a exteriorização e passa para a terceira e última etapa da mobilização básica das energias. O próximo passo é a técnica da absorção. Mantendo a atuação da vontade, o experimentador começa a recolher as energias para dentro do energossoma. É importante manter uma atenção sintonizada com as energias da natureza e os ambientes harmonizados. Através da absorção voluntária, o experimentador pode promover uma recompensação, enchendo com energias o seu próprio energossoma. Transcorrendo um determinado tempo, gradualmente, o experimentador pode diminuir a absorção das energias e ir finalizando a técnica, respirando profundamente, umedecendo os lábios, fazendo pequenos movimentos com as mãos e pouco a pouco voltando a sua atenção para o ambiente físico e como um bom cientista de si mesmo, fazer registro das suas percepções para ter parâmetros de avaliar
1: o seu desempenho energético.